0: Dit is een NA Radio podcast. Journalist Barbara van Beukering is vandaag bij ons te gast. Ze was al eens eerder bij ons. Bijvoorbeeld toen ze een boek had geschreven over ouder worden... en vooral niet achter de geraniums gaan zitten. Misschien weet je het nog. Maar nu is ze hier met een heel persoonlijk boek... met de wat verontrustende titel... Het jaar waarin ik mijn haar verloor. Welkom, Barbara... En fijn om je weer eens te
1: zien. Dag Patricia, het genoeg is helemaal wederzijds. Ja, het is alweer een tijdje geleden. Hoe gaat het met je? Het gaat nu, op dit moment gaat het hartstikke goed.
0: Ja, maar het ja. boek beschrijft een wat mindere periode, om het heel zacht te zeggen. Het was echt een, een horrorjaar voor jou. Ja, het jaar 2020.
1: Ja. Annus horribilis, zo zou je ja. zo mooi zeggen.
0: Ja, echt alles ongeveer wat er mis kon gaan. Bijna alles, dat, dat ging ook mis. En je haar begon uit te vallen. Uh, daar heb je een, een heel openhartig boek over geschreven. Ik kan me voorstellen dat je daar ook nog
1: wel even over getwijfeld hebt. Van wil ik dit allemaal wel delen met de wereld? Ja, ik vond het ook een heel, best een moeilijk boek om te schrijven. Zo persoonlijk en bovendien. Ik, uh, ik verloor mijn haar en schaamde mij daarvoor... en hield dat geheim voor mijn omgeving. En vervolgens ging ik een boek schrijven... eigenlijk in het geheim over dit. <lacht> ja, dus als mensen tegen jou zeiden... oh, hé hey Barbara, waar ben je mee bezig? Ja. Dan zei je, ja, dat... Zei ik, uh, ik ben het met een nieuw boek bezig. Hoor je en, over. en dan zei ik, dat is nog strikt geheim. Oh, echt? Dat. Ja.
0: Zelfs dat wist niemand. Nee. We we, we horen zo hoe dat uh, allemaal gegaan is. Ook waarom jij het liever niet aan mensen wilde vertellen. Ik kan me er trouwens wel iets bij voorstellen. Want haar is, zeker voor vrouwen, denk ik... zo'n belangrijk aspect van wie je bent en hoe je eruit ziet.
1: Ja, Uh, ja, ik kwam erachter dat het gewoon echt te maken heeft met je identiteit. Ja,
0: Ja. wat heel gek is misschien... als je dat zo in eerste instantie zegt uh, tegen iemand. Maar goed, vanmiddag is de, de, de boekpresentatie... je ziet er ook helemaal feestelijk uit... Ja. Een beetje in de kleuren van je boek eigenlijk ja, ook, zie ja. ik groen en geel. Ja, het is een mooie kleuren Ja, maar dit, dat, dit is vanmiddag in de kring in Amsterdam, de sociëteit bij het Leidseplein. Uh, heb je, uh, ben je gelukkig met het eindresultaat van jouw boek en heb je zin in vanmiddag?
1: Is toch ja, een ik ben heel gelukkig ook. met het eindresultaat. Het heeft me wel overvallen, gek genoeg, want je weet als je zelf zo'n persoonlijk boek schrijft, dan weet je ook... Wat je kunt verwachten. Maar toch de afgelopen weken ja, was eigenlijk een beetje mijn coming out. Ik heb het zo lang geheim gehouden. En nu opeens ja, ligt het uh, op straat dat ik uh, kaal werd en een haarwerk, een pruik noemden we dat eerst, heb gedragen. En uh, ja, dus ik voel me ook wel een beetje ja, een beetje positief emotioneel eronder. Ja, het is iets heel kwetsbaars. Ja, dat is het. Denk ik. Ja. Jouw
0: persoonlijke geheim wat je zo lang ja. gedragen hebt, dat ligt nu gewoon... Zwart op wit in de boekhandel. Precies. Uh, en, en iedereen kan het nu lezen en kan jou daarop gaan aanspreken. Van hey, ben ja. jij die vrouw die ja? Ja, dat is ook wel lastig lijkt Maar heb je al wat reacties gekregen eigenlijk? Van... Heel
1: veel reacties. Ja? Heel veel reacties, natuurlijk, gewoon uit die mensen die je kent van vroeger en nu. Maar ook heel veel van mensen die ook worstelen met haarproblemen. Sommige mensen die ook alopecia hebben, dus dezelfde ziekte als ik. Ja. Maar ook mensen die te maken hebben met veel dunner wordend haar... door de overgang of soortige haarziektes. En het blijkt dat iedereen eigenlijk worstelt... met hetzelfde probleem als dat ik had. Namelijk dat ze zich er heel erg voor schamen. Ja. En dat ze het heel erg angstallig geheim proberen te houden. En, um, ja, dus, dus, en die mensen zijn allemaal heel blij dat, dat ik... Uh, dat boek heb geschreven. Dat ja. Ik krijg wel heel veel dankbare mailtjes. Ja, want het is eigenlijk nog nooit gebeurd, toch? Nee. Ik, heb, ik heb daar nog nooit nee. een boek nee, over gelezen. het is het eerste boek over haarverlies.
0: Ja, en het gaat niet alleen over het verliezen van je haar. Nee. Het gaat ook over het verliezen van dierbaren. Er is heel veel gebeurd in jouw leven. En daar gaat het boek ook over. Ja. Uh, maar gelukkig wel met een, een zeg maar zeggen, een goed einde. Want uiteindelijk ging jouw haar weer aangroeien. Hè? Dus dat is ja. natuurlijk niet wat bij iedereen gebeurt, maar... Ja, nee, het terug. Tijdens het
1: schrijven van het boek wist ik dat niet. Want het hele proces dat ik het boek schreef... ging ik er ook van uit dat, ik, dat het niet meer terugkwam. En dat ja. ik altijd met een haarwerk... Ik zag ook echt alles zelf voor me... dat ik dan in een talkshow zou zitten... met het haarwerk en met mijn coming-out van... dit is dus nep-haar. Ja. Maar gek genoeg, ik had het boek nou echt... in de allerlaatste fase. En toen uh, nou ja, zei de kapper... Dus er komen toch weer donsjes uh, tevoorschijn op je kale plekken. Ja. En de kale plekken was bijna ongeveer mijn hoofd. Dus... Uh, en vanaf dat moment ging het uh, langzaam maar zeker weer groeien onder het haarwerk. En ja. sinds een paar maanden ja, ligt het haarwerk bovenop schouders. Zo.
0: Ja. ja. Het... Nou, gelukkig voor jou. Uh, maar je hebt er een, een, een heel bijzonder boek over geschreven. Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Barbara van Beukering is vandaag mijn gast. Het jaar waarin ik mijn haar verloor. Zo heet haar boek waar we het over gaan hebben. Het begon allemaal met een, een klein plekje op je achterhoofd. dat de, de kapper zei van, hé, hey, daar zit een plekje. Jij wuiste dat een beetje weg. Maar al snel bleek dat je een bepaalde ziekte had. Alopecia, heet het? Alopecia. Alopecia.
1: Alopecia. Alopecia areata heet het voluit. Ja. En wat is dat precies? Het is een auto-immuunziekte. En het komt op neer eigenlijk dat je auto-immuunsysteem... Valt je, valt je haarzakjes aan. Dus het is geen haarziekte... Maar je auto-immuunsysteem valt je haarzakjes aan, waardoor je haar uitvalt. Ja, ja. En ik begrijp dat je, dat schrijf je in je boek, dat je daarbij ook je wenkbrauwen, je wimpers kunt kwijtraken. Ja, dan, dan is er sprake van alopecia totalis. En dan, dat, is, dat heb ik niet gehad. Ik had alleen areata. Dus bij mij was het alleen maar haar op mijn hoofd wat uitviel. Maar bij totalis gaan inderdaad je wenkbrauwen, je wimpers, maar ook je schaamhaar, gewoon je hele. Echt alle lichaamsbeharing, lichaams. Ja. ja. Wat, wat ongelooflijk heftig zo'n, zo'n ziekte. Daar is niet ja. iets tegen te doen,
0: medicijnen, pilletjes, smeersels.
1: Het gekke is van die ziekte, het is een hele grillige ziekte... en je weet niet waardoor die veroorzaakt wordt. Ja, je hebt wel dat gen, dus ik blijk dat gen altijd bij mensen te hebben gehad... maar waarom, waardoor het getriggerd wordt, is niet te, eh, met zekerheid te zeggen. En er is ook geen behandeling voor... Het is een hele rare ziekte, want je denkt in deze tijd... kom op, daar heb je toch wel een behandeling voor. Ja, doe er niet aan. Nee, die is er in feite niet. En de oorzaak is dus ook niet bekend. En het is ook niet bekend uh, wat het verloop van de ziekte is. Dus ik werd heel snel eigenlijk in korte tijd bijna kaal. Toen heb ik twee jaar met een... Pruik, en dat noemen we tegenwoordig een haarwerk. Want pruik is voor carnaval en feestwinkels. Oh ja. En nu moet ja, ja. je haarwerk zeggen. Ik ben bijna twee jaar met een haarwerk gelopen. En toen ging het weer groeien. Dus het kwam weer terug. Maar dat wil niet zeggen, nu heb ik mijn eigen haar. Uh, weer sinds een paar maanden. Wat heel fijn is. Maar de opluchting is ook niet gigantisch. Want het kan ook maar weer zomaar weer weggaan. Ah. Dus het is heel onzeker. Eigenlijk oh, een onzekere dat, ziekte. Ja, dat blijft gewoon de rest van je leven zo. Ja, eigenlijk. dus dat haarwerk dat ligt nu in, stevig ingepakt op zolder. Ja. Maar dat zal ik dus ook niet weggooien. Nee, 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 dat snap
0: ik dan inderdaad. Ja, een onrustige gedachte lijkt me. Maar goed, gelukkig ja. gaat het op dit moment heel goed. Uh, en, en heb je natuurlijk wel verdiept in... waarom is dat nou gebeurd bij mij? Wat zou de trigger geweest kunnen zijn? Want stress kan daar een rol in spelen. Hè? Dat, ja. Uh, begrijp ik. En daar ontbrak het bij jou niet aan... in je leven in die tijd. Want uh, wat was er allemaal aan de hand?
1: Ja, nou ja, het is uh, dat jaar 2020. Ik denk dat het voor ons allemaal een krankzinnig jaar is geweest. Want het het jaar was nog niet begonnen. Of corona viel ons land binnen. En ik geloof 16 maart was de eerste lockdown. En ja, het was toen echt afschuwelijk. Ik heb de beelden ook nog op mijn netvlies van... je kon geen televisie aanzetten. Of je zag de IC's en de mensen aan de beademing. En we waren allemaal echt heel erg bang. Ja. En ook mijn eigen man, die is twintig jaar ouder dan ik... die was ook echt nou letterlijk even doodsbang dat hij het zou krijgen... en op de IC in Duitsland zou belanden. Dus dat was al helemaal de sfeer op dat moment in, in Nederland. En we waren allemaal bang en angstig voor corona. En, en alles om, ging dicht. En alles ging dicht, dus de ja. wereld werd ook heel vreemd. Uh, onze vrijheden werden natuurlijk extra helemaal ingeperkt door die lockdown. En ondertussen er gebeurde in mijn privéleven ook de ene na n- andere rampspoed. Mijn schoonzus kreeg uh, op 1 april uh, 2020 te horen dat ze uh, alvleesklierkanker had. En in zes weken later, op 15 mei, overleed ze. Een van mijn beste vriendinnen had ongeneeslijke kanker. En die uh, overleed ook een paar maanden later. Mijn schoondochter, die aan een bipolaire stoornis... Leid, die uh, raakte in een psychose en die kon niet opgenomen worden vanwege die corona ook. Omdat natuurlijk de klinieken allemaal een opname stop hadden en dicht zaten. En nou de grootste ramp bijna die mij kon overkomen is dat mijn pasbevallen dochter met een baby van vijf maanden verlaten werd door haar vriend. Ja. Dus het was zoveel in dat jaar en dat ik uh, nou ja, bijna een adem moest happen. Van, uh, van de stress en van uh, wat er allemaal gebeuren en nou ja en in die tijd viel mijn haar dus uit ja Ik werd... Kaal. Ja, dat kwam terwijl er ook allemaal, nog eens bij. Dat kwam er ook nog eens bij. Dus terwijl, in
0: die... ja, terwijl je eigenlijk, schrijf je ook in het boek... bijna dat niet erg durfde te vinden... in verhouding tot wat
1: die andere mensen allemaal overkwam. Dat was ook echt ja. mijn worsteling. Want ik dacht steeds, maar ja, ik bedoel... Het, ik vond het heel erg om kaal te worden. Ik, ik schaamde me heel erg. Want het ziet ook afschuwelijk uit die kale plekken. Alopecia, als je dat ook googelt op, op, op uh, internet... dan zie je ook die plaatjes. Het ziet er gewoon heel, erg, vind ik, onsmakelijk uit... Dus ik schaamde me heel erg van mijn eigen uiterlijk. voelde me verminkt. En aan de andere kant dacht ik steeds maar... ja, maar het is maar mijn haar. Ja. weet je wel Ik bedoel, ja. uh, om me heen gaan mensen dood. Dus wel nou erger niet. Ja, ja. zeur niet inderdaad, ja. dat
0: gevoel. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk iets heel heftigs wat je overkomt. Wat ik me wel afvroeg... jij zei, het, het ziet er afschuwelijk uit. Hè? Want, want je, je verliest je haar, maar delen groeien nog wel en delen niet. Dus je hebt een soort kale plekken. En toen dacht ik, heb je niet overwogen om het dan af te scheren? Want daar heb je het in je boek ook wel over ja. gehad. Dat het dan misschien nu ieder egaal kaal zou
1: zijn. Ja, ja, en dat vond ik ook een hele grote stap. Want ik dacht, het komt nooit meer terug. En was ik toch nog blij wel met die paar sliertjes haar die ik had. Ja, achteraf. Ja, ja goed, achteraf kijk je altijd weer. Nu, zeker nu ik mijn haar weer even terug Of even, misschien wel hopelijk voor altijd terug heb. Dan denk ik, ja natuurlijk had ik dat meteen kaal moeten scheren. Maar ik was zo nog gehecht aan het haar wat ik had. Ik durfde dat gewoon niet. Nee. En bovendien... Ik doe toen de kale plekken zo eh, zoveel waren dat ik het niet meer kon verbergen. Want ik heb heel lang met sjaaltjes en petjes en je gaat eerst heel veel doen om het te verbergen. Maar toen dat niet meer lukte, toen de kaalheid uit, zeg maar, overwon, toen ben ik dus die, dat haarwerk gaan dragen. En toen dacht ik, nou ja, het zit toch onder dat haarwerk, dus dat er nog sliert, niemand ziet het meer. <lacht> nee. En ik koesterde gewoon nog die <lacht>
0: Ja, de slierten moesten blijven. Maar wat ik bijzonder vind in jouw boek... het is is een heel eerlijk boek over over al jouw gevoelens... waar je door overvallen werd, de schaamte. uh, En ik begrijp dat je zelfs eigenlijk voor je eigen man... en voor je kinderen zelfs die schaamte voelde. Dat je het liever niet aan hun wilde laten zien eigenlijk... hoe het er aan toe was.
1: Ja, Ja, ik vond het zelf gewoon... Nou, zeg maar onsmakelijk uitzien. En ik wilde. Het was niet zo dat zij het niet mochten zien. Zij waren natuurlijk wel. Ik bedoel, mijn man en kinderen die hebben het ook wel gezien. Ja. Maar ik wilde hem gewoon niet de thuis... hele tijd aan die blik blootstellen. Ja, ja. En het rare was inderdaad wel dat ik uh, s'avonds op de bank met dat haarwerk zat. <lacht> als ik alleen met Thomas was, mijn man. En hij, dat zei hij ook: zij het gaf, joh. <lacht> We zijn met z'n tweetjes. Ja. Nou, dan is ik, nee hoor, nee, 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 ik laat het op. Ja. Bovendien dacht ik, ja, je weet nooit. Dus misschien komt er onverwacht bezoek of zo. Je weet het niet. Ja, dat, dat zou voelde nog me gewoon, ja, Ik voelde me gewoon zonder haarwerk verminkt. Ja, ja. En dan denk ik s'nachts af. En dan sliep ik. Maar ik wist ook niet hoe snel ik het ochtends Als ik dan in de badkamer kwam, deed ik eerst mijn lenzen in. En dan meteen, boem, dat haar weer op. En dacht ik, hè? Ja. zo, ik ben er weer. Ik ben er weer, ja. ja. Ik ben weer mezelf. Want dat is het.
0: je haar is ook een deel van je identiteit. Dat schrijf ja. je ook over in je boek. Ja. Waarom was dat haar voor jou zo
1: belangrijk? Ik probeer het bij mezelf voor te stellen. En denk ja, dat haar vind ik ook heel belangrijk. Nou, ik had het eigenlijk me nooit gerealiseerd... Tot ik het verloor. Ik bedoel, ik was nooit met mijn haar bezig. Ik had best goed, nou, ik had gewoon goed haar. Lang, blond, dik haar. En, uh, en ja, af en toe een bad hair day zoals iedereen dat wel ze hebben. Maar ik stond gewoon nooit bij mijn haar stil. Tot ik het verloor. En toen voelde ik me opeens, ja, ik, kennelijk. Ik dacht altijd, je identiteit is, is gestoeld op je karakter. En wat je hebt gedaan. En wat je vindt. En wat je mening. Weet je, dat. Ja. Maar toen ik het verloor, voelde ik me opeens helemaal niet meer die vrouw die ik dacht te zijn. Ik voelde me opeens een... Ja, een verminkte kale vrouw. En niet meer, uh, nou ja, toch een redelijk verzorgde vrouw. die Je hebt een beeld van jezelf. En dat beeld was helemaal weg. Waardoor ik, ja, opeens... het, het, Het voelde echt als een aanval op mijn identiteit, op mijn zelfvertrouwen ook ja heel logisch denk ik ik kan, ik, ik kan me ja dat, je kunt het wel uh, voorstellen. goed voorstellen ja zeker ja, je als je met een hele ja ik mooie heb ook bos. lang haar en dat vind ik ook Veel fijn mooi, en mooi haar,
0: ja. en ik zou daar heel erg van in paniek raken als ik het kwijt ja. zou raken um, en het gekke is natuurlijk maar daar zullen we het zo misschien wel over hebben dat een kale man tegenwoordig is helemaal niet erg dat is eigenlijk vrij normaal dus er, er zijn mannen die hun haar gewoon met plezier afscheren ja. dat van dat is best wel sexy voor een kale vrouw is dat anders misschien ook omdat de associatie dan meteen is dat mensen zeggen oh ben je soms ziek ja. He? heb je soms kanker of ben je ja. bestraald of dat, dat maakt misschien ook uit. Nou, we, we gaan er zo over verder praten, Barbara. Ik praat nog even verder met Barbara van Beukering... die een mooi boek schreef over het jaar waarin zij kaal werd... door een akelige ziekte die getriggerd werd door stress. Alopecia, maar er zijn natuurlijk heel veel redenen... waardoor je je haar kunt kwijtraken. En er zijn natuurlijk ook mensen die inderdaad ziek zijn... die misschien bestraald moeten worden. Er zijn ook nog schimmels die je kunt krijgen op je hoofdhuid waardoor je je haar kwijt kunt raken... Um, En dan is het erger, Barbara, wat je net zei, dat je dan erachter komt hoe belangrijk je haar eigenlijk voor je is. Zeker misschien als vrouw. Of zie ik dat verkeerd? Ik denk dan van ja, een kale man is niet zo erg,
1: maar kale vrouw is misschien heftiger. Nou ja, er is echt sprake van genderongelijkheid, ben ik achtergekomen. Want toen ik zelf dus kaal werd, dacht ik ja, maar ik kan niet de straat op. Ja, ik kan wel de straat op, maar dan denkt echt iedereen, maar ook iedereen, dat ik uh, kanker heb en een chemo onderga, Terwijl... Ik ging even mijn eigen vrienden kijken en denk hey, maar ik heb heel veel kale, knappe, leuke mannenvrienden. En uh, ja. dat staat gewoon stoer en zelfs sexy. Ja. Dus dat is wel echt, echt een ongelijkheid. En dat zou, daar zouden we ook iets aan moeten doen. Mijn jongste dochter is, uh, is echt nogal activistisch, feminist. En die riep ook in die periode, mam, je moet een barricade op met je kale hoofd. Maar ik dacht, nou, kom, kom. <laughs> no, 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 no. Ik schrijf ja. wel even voorzichtig een boek. Ja, ja. ja nou ja, goed. Maar... Uh, maar uh, je moet ook niet onderschatten. Er zijn natuurlijk ook genoeg mannen die een goede bos haar hebben en die kaal worden... of alopecia krijgen en die er ook wel degelijk mee worstelen. Je kunt niet Tuurlijk. zeggen van mannen hebben er helemaal nooit nee, last van. zeker niet. Maar het is gewoon een verschil. dat ja. Ja, Een kale man is geaccepteerd, kale vrouw niet. Nee, in elk geval minder. Uh, en uh,
0: het, het lijkt me heel lastig wat jij zei. Jij zette zelfs thuis als je voor de tv zat... had je je, je haarwerk op. Uh, want er zou ook zomaar iemand langs kunnen komen. Uh, werd jij ook verder belemmerd eigenlijk in je dagelijks leven? Want ik begreep dat sporten bijvoorbeeld heel lastig was... met zo'n haarwerk, maar ook... Ja. Ja, natuurlijk als je even het
1: water in wil springen. Ja, nou ja, daar kwam ik ook achter inderdaad. Dat sta je ook niet bij stil. Dat als je zo'n haarwerk draagt, dat daar, uh, ja, dat daar een gebruiksaanwijzing bij komt. Dus inderdaad, je kunt niet zomaar... In het wa- het mag, je mag niet nat worden. Dus of Tenminste niet zomaar nat. Je moet hem wel weer wassen, wat een heel gedoe is. Maar je kunt niet zomaar het water inspringen. Wat ik heel graag doe, want wij wonen in Friesland bij, met heel veel water. En we hebben een bootje. Dus dat was al heel vervelend. Maar je, moet ook niet, je kan niet in de regen lopen, dus je moet ook steeds denken... oh, gaat het regenen, moet nu niet de deur uit, moet niet, moet niet ja, al ja. te veel wind, je kunt het niet feunen. Kortom, het gaat zweten als je in de warmte zit. Je kunt er niet, ik kon er niet mee sporten. Omdat ik zelf ook vrij veel zweet. Kortom, je wordt, ik voelde me ook echt een vrouw met een gebruiksaanwijzing worden. Ja, en ook nog eens de, een, een geheime gebruiksaanwijzing. Dus dan zat al op de boot met vrienden en dan zeiden ze vrienden van waarom spring je niet in het water? Of waarom kom je niet gezellig in de zon zitten? En ik nee, 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 ik heb het een beetje warm. Of nee, ik hoef niet te zwemmen. Ik heb gisteren al gezommen. Ja,
0: joh, nou, heel ja, vervelend. Ja, was dit ook waarom je dacht. Ik, weet je, ik ga het gewoon in een boek opschrijven en dan weet iedereen het maar. Dan, ja, uh, ik
1: over te doen. Twee jaar met, ruim twee jaar met het geheim rondgelopen en ik werd daar wel echt ik werd daar heel ongelukkig van ja. ik had het zelf gecreëerd omdat ik me zo schaamde, maar ik dacht wel en toen kwam ik eigenlijk, dacht ik ja maar ik kende dus ook helemaal niemand met alopecia ik kende niemand met een haarwerk, ik voelde me diep eenzaam ook in het proces en uiteindelijk dacht ik uh, oh, Mark-Marie Huibrechts, die heeft dat ook gehad. Ja, ja ik re- re- realiseer me opeens dat... dat die het, had het die, ook geheim gehouden. Die he? had het dat ook geheim gehouden. En ik wist had. opeens, dacht ik... Oh ja, tien jaar geleden, was heel lang geleden al... In de wereld draait door dat hij zijn coming out deed als kale man. Ja. En dat zijn pruikje uh, toen Homsakee afging... En toen heb ik via, via heb ik zijn nummer afgehaald. En toen heb ik gevraagd of ik een kopje koffie met hem mocht drinken. Want ik dacht, hij heeft. En hij heeft dus tien jaar met dat geheim rondgelopen. Oh, nog langer. Nog veel ja. langer dan ik. En toen hebben wij, nou, een kopje koffie werd echt drie uur hebben wij samen gesproken. En het was gewoon één feest de herkenning van oh, had jij dat toen ook? En heb jij dat ook? En voelde je dat ook? Ja, Wat en fijn is dat dan? Het was zo fijn. Ja. Dat, het gewoon, dat ik iemand, voor het eerst iemand sprak die wist hoe ik me voelde. En hoe, angst, en hoe ik ook bang was om steeds maar door de man te vallen. Dat mensen zouden zeggen. Oh, heb jij een pruik op? ja en toen was ik wel uh, toen dacht ik ik ga dat geen tien jaar laten duren ik moet gewoon het hier van het geheim af maar ja ik zei tegen hem ik kan, ik kan niet in de wereld door nou bestond het ook niet meer nee nee. nee ik kan daar niet gaan zitten want ik ben niet een bn die zo'n coming out kan doen en toen zei hij maar jij schrijft toch boeken? En toen dacht ik, oh ja. En zo is het gekomen. En, en zo is is ligt gekomen. dat boek hier.
0: Ja. En wat ik me nog wel afvroeg, het, het, gaat ook, het gaat niet alleen over jouw haar... maar het gaat ook over ja. je dochter die in de steek gelaten is. Dat was een afschuwelijk drama. Je beschrijft dat heel uh, intens. Uh, en ook over je vriendin die ziek werd. En nou, er zit heel veel drama in. En ik vroeg me wel af, uh, wat vinden zij ervan? Jouw dochter bijvoorbeeld, maar ook jouw schoondochter. Uh, ja. Dat je hier dit boek over hebt geschreven. Wat zo persoonlijk ja. is. Ook over hun leven.
1: Ja, dat vonden ze... Kijk, toen toen ik dat boek wilde gaan schrijven... wist ik één ding zeker. Ik wil niet een boek schrijven over een haarziekte. Het moet niet een medisch bulletin worden van een ziekte. Vind ik zelf ook niet zo interessant, eerlijk gezegd. Ook al omdat het natuurlijk een ziekte is... waar niet zoveel over te zeggen valt. Maar voor mij was het ook heel erg... die ziekte hoorde bij dat jaar. En ik denk ook dat het achteraf allemaal met elkaar te maken had. Dus ik wilde ook per se dat jaar beschrijven we en de, de, met het haarverlies als een rode draad, maar ja. met het, eigenlijk meer met het thema verlies. Ik ben zoveel verloren in dat jaar hè, aan die hier waren die letterlijk doodgingen, maar ook mijn schoonzoon en nee, dus ik wilde een, het boek gaat over verlies en onder andere over mijn haarverlies. Dus ik heb van tevoren ook tegen de kinderen gezegd: ik ben van plan dit boek te schrijven, maar het is het wordt een waar gebeurd uh, verhaal over dat jaar. Dus jullie komen erin voor. Nou, dat vonden ze. Want zij zeiden, het is is ook gebeurd en wij hebben geen geheimen. Mijn kinderen zijn ook, net als ik zelf, we zijn best open gezin En we praten ja. wel over alles. En toen ik het eerste manuscript af heb, heb ik het ze ook allemaal laten lezen. En gezegd, ik wil echt per se dat jullie het lezen. En ze hebben het allemaal ze vonden het niet makkelijk. Uh, zeker mijn verlaten dochter en mijn schoondochter. Die hebben ook wel echt met, met een brok in hun keel dat gelezen. Omdat ze dachten, wow, nu staat het er. Maar ze zeiden wel, ja, er is geen woord aan gelogen. En wij liegen er zelf ook niet over. Dus ja, ja
0: het staat te lezen in het boek Het jaar waarin ik mijn haar verloor. Geschreven door Barbara van Beukering. Zij was vandaag mijn gast. Dank je wel, Barbara, dat je bij ons was vandaag. Dank je wel, Patricia. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl.